2: Por Raquenel, Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar el noticiero en la frontera entre México y los Estados Unidos y un nuevo récord de detenciones de migrantes.
5: Así es, Jorge. Datos oficiales de la patrulla fronteriza indican que hubo casi 270 mil detenciones durante septiembre, llegando a 2 millones en el año fiscal 2023 que terminó el pasado 30 de septiembre.
1: Sobre esta ola migratoria, Reina Rodríguez nos informa desde Macalen.
5: Los cruces en la frontera sur de Estados
6: Unidos aumentaron significativamente el mes pasado. Los números en septiembre habían aumentado bastante. Eh, subimos arriba de mil personas según la oficina de aduanas y protección fronteriza interceptaron a unos 270 mil migrantes incluidas las personas que se presentaron a puertos de entrada con una cita de CBP1, los ingresos irregulares superaron los 218 mil me lancé yo al río con colchón inflable con ellas y yo nadando el año fiscal 2023 terminó con el número más alto de encuentros con inmigrantes. Agentes fronterizos interceptaron a más de 2.4 millones de inmigrantes en su mayoría de Venezuela. Y es doloroso de que nos digan deportado. Esa palabra sería... ¿Regresar a tu país no es una opción? No, no. CBP también indica que los venezolanos se convirtieron en la nacionalidad con más arrestos por cruzar de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos, superando por primera vez a los mexicanos desde que se tiene registro
0: si quieren estar en nuestro país, viviendo en nuestro país, no, no rompen las leyes
6: A principios de octubre, la administración Biden acordó con el gobierno de Nicolás Maduro la repatriación directa de quienes no califican para asilo Tenemos la
0: esperanza de que, que los vuelos hasta, hasta Venezuela también va a aumentar porque ya tenemos varios que van para, para Centroamérica y Sudamérica y eso va a continuar
6: Recientemente, el presidente Joe Biden solicitó al Congreso 105 mil millones de dólares para un paquete de seguridad nacional 14 mil millones serían destinados Destinados para afrontar la crisis en la frontera.
4: No importa lo que Estados Unidos haga en la frontera, no va a disminuir la, la, digamos, los flujos migratorios, van a, van a aumentar.
6: En Macal en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
5: Vamos a cambiar de tema. La Fiscalía Federal acusó hoy formalmente al senador demócrata Bob Menéndez de haber actuado como agente del gobierno de Egipto. Es la segunda vez en menos de cuatro semanas que se le leen cargos criminales a Menéndez, quien fuera uno de los legisladores más influyentes del Congreso. Una vez más, Menéndez se declaró no culpable, como nos informa Blanca Rosa Vilches.
7: El senador demócrata regresó a la Corte Federal en Nueva York a presentar su anticipada declaración de no culpabilidad al nuevo cargo de conspiración que lo acusa de actuar como agente del gobierno egipcio aún cuando presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Hace un mes el senador Menéndez renunció temporalmente a la presidencia de este poderoso comité mientras se investigan las acusaciones, pero varias veces ha señalado que no renunciará al Senado. Su audiencia hoy ante el juez tardó menos de cinco minutos, solo para declararse inocente del cargo. A la salida de la Corte se mostró confiado en su inocencia. Somos inocentes, lo vamos a comprobar. Los fiscales acusan al senador y a su esposa Nadine Menéndez de aceptar sobornos de miles de dólares en efectivo, lingotes de oro y un auto lujoso. Los supuestos sobornos se realizaron durante los últimos cinco años. Tres hombres de negocios de Nueva Jersey supuestamente realizaron los pagos a cambio de que el senador actuara como un agente del gobierno de Egipto. Su esposa y los otros acusados también se declararon no culpables la semana pasada. Para un senador esto es bien severo y le va a implicar el caso, si es cierto, porque si tienen individuos que van a testificar en contra de él, esto le va a traer cárcel a Menéndez. Y es mucho más serio que el soborno. Según la acusación de los fiscales, el gobierno egipcio otorgó al negocio de uno de los acusados el monopolio de certificar las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Egipto. Usando la influencia de Menéndez a través de su esposa, quien a cambio fue contratada por la empresa en un trabajo ficticio por el que era remunerada. El de hoy es el cargo más importante en contra del senador Menéndez. De ser encontrado culpable, podría recibir 20 años de cárcel. El juicio se inicia en mayo del próximo año. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Vamos ahora a la guerra en el Medio Oriente, la cual corre el riesgo de extenderse a otros países. A pesar de tantos anuncios, la invasión terrestre de Israel a Gaza no se ha concretado. Y como reporta Pablo Monsalvo, desde Jerusalén, las bombas siguen cayendo en
8: Gaza. Israel cumplió con su advertencia, intensificó, aún más, los ataques contra distintos objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. 320 puntos donde, se supone, los terroristas se esconden u ocultan su arsenal, fueron bombardeados en las últimas 24 horas. Destruimos campos militares y puntos de observación de los enemigos, describe este portavoz de las fuerzas israelíes. Las explosiones se oyen a la distancia. Civiles heridos cubiertos de polvo y sangre son rescatados de entre los escombros de un edificio impactado. En este vecindario la gente grita desesperada. Esta mujer besa la mano de uno de los fallecidos por los ataques israelíes. La sangre tiñe las calles y las paredes de los edificios duramente golpeados y la gente intenta ayudar a las víctimas. Todos vinieron aquí desde el norte porque se consideraba un lugar seguro, pero lamentablemente la última noche fue la más dura que vimos hasta ahora en esta zona, se lamenta este Gazatí. Para intentar retrasar la temida incursión terrestre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó en las últimas horas una ronda de llamadas telefónicas. Quiere convencer a este país de preservar la vida de los rehenes. La Cruz Roja Internacional informó que se encuentra en tratativas para que jamás le entregue 50 rehenes con doble ciudadanía. Una negociación delicada y más que complicada. Y esta misma noche, los terroristas pusieron en libertad a dos mujeres más. Se trata de Norit Cooper y Jochebed Lifshitz, de 79 y 85 años respectivamente. Ambas habían sido raptadas durante el ataque al kibbutz Nir Oz. Autoridades israelíes exhibieron un nuevo video que muestra la hazaña y la alevosía de los terroristas durante los ataques del 7 de octubre. Allí se ve cómo disparan contra vehículos de las víctimas y explicaron que en otras tomas que no fueron difundidas debido a su crudeza, se observa cómo torturaron y decapitaron a algunas personas. Una nueva muestra del horror sin límites de lo aquí vivido. En Jerusalén, Pablo Monsalvo, Univisión.
5: De regreso en los Estados Unidos, han pasado casi tres semanas desde que legisladores republicanos, con ayuda de los demócratas, destituyeron a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. El vacío de liderazgo persiste y ahora son nueve los republicanos que aspiran al importante cargo. Mientras tanto, el caos sigue reinando en la Cámara Baja, como nos informa Edwin Pitty desde Washington.
4: Luego de tres semanas de la parálisis legislativa aquí en Washington, la conferencia republicana se reúne con aquellos que aspiran a ocupar la presidencia de la Cámara Baja.
6: Lo que hay que hacer es abrir nuevamente las puertas del Congreso y volver a trabajar. Como
4: sea. El líder destituido, el republicano Kevin McCarthy, dijo que la situación es una vergüenza para su partido y la nación. Desde que el congresista Jim Jordan fue descartado tras fracasar en tres votaciones en el Pleno, estos nueve republicanos han anunciado su deseo de ser presidente de la Cámara de Representantes. Entre los favoritos estaría el congresista Tom Emmer de Minnesota, considerado el de mayor rango entre los candidatos y quien ...cuenta con el apoyo de McCarthy. Desde New Hampshire, Trump dijo que la mayoría de los aspirantes... ...lo llamaron pidiendo apoyo, pero que todavía no ha tomado una decisión. Agregó que el único que tendría asegurada la presidencia de la Cámara Baja... ...sería Jesucristo. Otros republicanos contemplan diferentes opciones. Tal vez un Mike Johnson de Luisiana o entonces un Mike Gallagher de Wisconsin... ...son opciones buenas que la conferencia toda puede se unir. Um, o entonces traemos de vuelta a McCarthy. Y mientras continúa la reunión, hay dos puntos que están en juego. El primero es la aprobación del paquete de ayuda militar para Ucrania e Israel, que incluye 14 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza. Y también la aprobación del presupuesto federal antes del 17 de noviembre para evitar un cierre parcial del gobierno. Es muy lamentable porque impide que hagamos nuestro trabajo en asuntos domésticos, en asuntos internacionales. Se espera una votación mañana y varios republicanos no quieren un paquete conjunto de ayuda para Israel y Ucrania. La Casa Blanca dijo a Univisión que para ellos todo es urgente e importante y que dejarán que el Congreso decida cómo aprobar los fondos. En Washington DC, Edwin P.T., Univisión. Aloha mamá, ¿dónde andas?
9: <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?
0: Te quiero mucho. Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español
4: Lucero junto a José Ron Protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 Por Univision.
2: ¡Mire las mejores.
1: Gracias por seguir con nosotros En el podcast del noticiero Univisión. Familiares y amigos asistieron al funeral de Samantha Wall, la presidenta de una sinagoga de Detroit, Michigan, a la que asesinaron a puñaladas el fin de semana. La policía investiga el crimen que tuvo lugar en las afueras de la vivienda de la víctima, pero hasta el momento no se ha llegado a conclusiones sobre el móvil.
5: En Nueva York, las autoridades arrestaron a la agente de policía Grace Rosa Baez, acusada de distribuir fentanilo y heroína. La Fiscalía Federal dice que Baez y un presunto cómplice se reunieron varias veces con una persona que en realidad trabajaba para la policía. Las autoridades agregan que en una de las reuniones Baez le entregó al informante un contenedor de caramelos que dentro tenían fentanilo.
1: Dos pilotos de Alaska Airlines evitaron lo que podría haber sido una verdadera tragedia cuando impidieron que otro piloto que iba como pasajero apagara los motores del avión en pleno vuelo. El sospechoso fue arrestado al aterrizar y acusado de decenas de cargos de intento de asesinato. Luis Mejid nos dice cómo ocurrió. Pocos a bordo sabían lo cerca que estuvieron de la tragedia. El vuelo 2059
9: de Alaska operado por Horizon despegó anoche de Everett, Washington, con destino a San Francisco. Pero la aerolínea dice que cuando estaban en el aire, un piloto fuera de servicio, sentado en la cabina, trató de arrebatar los controles y apagar los motores en vuelo.
7: Apagar un motor en vuelo. Si es algo que se puede hacer, porque es parte de los procedimientos de emergencia.
9: Quienes saben de aviación dicen que si hubiese logrado apagar los motores, la historia habría sido otra.
7: Piloto y copiloto, capitán y primer oficial pudieron evitar que ocurriera una tragedia. Controlaron y neutralizaron a esta persona que estaba intentando hacer este daño.
9: Cuando ya no había peligro, el piloto se comunicó con la torre de control. El vuelo nunca llegó aquí al aeropuerto de San Francisco como estaba programado. El avión fue desviado a Portland, Oregon, donde el individuo fue arrestado y, entre otras cosas, acusado de 83 cargos de intento de homicidio. El final podría haber sido mucho peor. El sospechoso vive en esta casa en Pleasant Hill, California. Fue identificado como Joseph Emerson y su motivación no ha sido dada a conocer. La Agencia Federal de Aviación dijo en un comunicado, el incidente no está conectado en ninguna forma con los eventos que están ocurriendo en el mundo. Los investigadores todavía tienen muchas preguntas. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
5: Y en otro incidente de aviación, una aeronave de JetBlue se balanceó hacia atrás y quedó con la parte delantera apuntando hacia arriba, eso tras aterrizar en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. La informó que ocurrió debido a un cambio de peso en el avión que procedía de Bridgetown en Barbados. No se informó sobre personas heridas.
1: Un bueno, helicóptero de la Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a cuatro navegantes canadienses frente a la costa de Carolina del Norte el fin de semana. Los navegantes pidieron ayuda por radio después de que su velero se inundó y se volcó. Los cuatro se mantuvieron en una balsa salvavidas hasta que fueron rescatados.
5: En Argentina, el peronista Sergio Massa sorprendió al terminar primero en las elecciones presidenciales del país con más del 36% del voto. Superó al ultraderechista Javier Mileir, quien sacó el 30%, esto pese a que era el favorito, y ahora se enfrentarán en segunda vuelta. La sorpresa es mayor porque Massa es el ministro de Economía en momentos en que Argentina padece una inflación anual del 140% y un índice de pobreza de más del 40%. Raúl Gómez tiene más desde Buenos Aires.
0: Las urnas argentinas no dejan de dar sorpresas. En las primarias obligatorias fue la irrupción del huracán de ultraderecha Javier Milen. Y en la primera vuelta de las presidenciales, el resurgimiento del oficialismo. El peronismo populista dio el batacazo y se impuso cómodamente con casi el 37% de los votos. Irónicamente, mientras todos coinciden en que lo más urgente que atraviesa el país es una crisis económica gravísima, el ministro de esa área fue el candidato más votado.
4: Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política.
0: El libertario Javier Milei, con ideas cercanas a Bolsonaro y Trump, bajó al segundo lugar después de su gran primera elección en los comicios preliminares. Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para, para permanecer en el poder. En las calles se oyen voces contra ambos candidatos.
3: No puedo creer que la gente siga eligiendo a este gobierno eh, años de
0: corrupción. Lo único que no quería es que el país pierda primero la democracia y segundo no quería que nos dirija un psicópata que quiere vender el país. Y los residentes argentinos en Estados Unidos se sorprendieron con los resultados.
2: Es increíble porque, nada, uno espera que país salga adelante y cambien las cosas y, y nada. Para nada contenta. Es más, estoy triste. Pero bueno, es lo que la gente eligió, así que hay que respetarlo.
0: El 19 de noviembre todo puede pasar. Hay final abierto para saber quién gobernará los destinos de este país durante los próximos cuatro años. En Buenos Aires, Raúl Gómez, Univisión.
1: Y ahora Venezuela, María Corina Machado, precandidata del Partido 20 Venezuela, prometió hoy que ganará las elecciones presidenciales del 2024 y que acabará con el régimen de Nicolás Maduro para iniciar lo que llamó la reconstrucción de su país. Pues dijo tras ganar ayer las elecciones primarias de la oposición, según boletines de la Comisión Nacional de Primarias, y prometió no cesar en su lucha. Aquí no
7: hay un
3: día de descanso. Van a ser los días más luminosos y gloriosos de nuestra historia, porque son los días en los cuales esta fuerza seguirá creciendo hasta lograr nuestro propósito. En el 2024 vamos a ganar en esa elección
7: presidencial.
1: Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro la mantiene inhabilitada para ocupar puestos públicos tras acusarla de corrupción y conspiración, cargos que ella rechaza, así que no está claro si podrá ser candidata a la presidencia.
5: En Sao Paulo, Brasil, una estudiante murió y otros tres alumnos fueron baleados en un tiroteo en una escuela. Los tres heridos están hospitalizados y el pistolero detenido. En marzo pasado, un estudiante mató a puñaladas a un profesor, hirió a otro maestro y a tres alumnos en otro vecindario también de Sao Paulo. Un mes después, un hombre con un machete asesinó a cuatro niños e hirió a otros cinco en una guardería.
1: La corporación petrolera Chevron anunció hoy la compra de su rival Hess por 53 mil millones de dólares en acciones de la bolsa. Esta mega fusión se anunció menos de dos semanas después de que ExxonMobil informara que comprará Pioneer Natural Resources por 60 mil millones de dólares.
5: Nos vamos a terminar, Jorge, con una ley en California que revive una vieja tradición cultural latina conocida como low riding.
1: Estamos hablando de esos autos a los que se les baja la carrocería y que brincan creados después de la Segunda Guerra Mundial, pero que luego se prohibieron por vincularlos con actividades
4: ilícitas.
5: Bueno, pues ahora van a volver a darles luz verde con eh, y con toques de acuerdo a los nuevos tiempos, como nos cuenta Dulce Castellanos.
3: Este sistema se llama de los hydro Los coloridos y extravagantes vehículos conocidos como low-riders nuevamente podrán pasearse por las calles, actividad que se conoce como cruising.
9: No vas a tener el peligro de me van a quitar el troqueo. Yo no he ido a eventos por eso, para no agarrar multa.
3: Cruising ha sido ilegal en California durante décadas, pero debido a una nueva ley que entrará en efecto en enero, el pasatiempo será permitido siempre y cuando los conductores sigan las leyes de tránsito. Los lowriders riders típicamente son vehículos personalizados que están modificados para que la carrocería esté más baja y llevan un sistema de hidráulicos que les permite movilizarse.
4: Mi pasión de los lowriders empezó en mucho tiempo. Uh, de los low riders desde, desde cuando estaba chiquillo. Uh, en, en los 70s
3: Una tradición que une a las familias como las de Juan Ordaz y José Domínguez, dueños de estas mini camionetas o troquitas.
4: Este carro es de
9: mi esposa. A ella quería un troque, un troquita. Nosotros
4: gustamos su música, entonces le hicimos un homenaje a Jenny. Llevamos los niños a, a los nietos.
3: Por décadas, la práctica se ha criminalizado y se ha vinculado con actividades ilícitas o grupos pandilleriles, un estigma que los verdaderos amantes de estos vehículos buscan romper. Antes de los lowriders surgieron los carros clásicos y los personalizados, cuyos dueños vienen de todos los ámbitos. Unos vehículos que son pasados de generación en generaciones, entonces estos vehículos tienen un valor sentimental. Y las autoridades dicen que están listas para acatarse a los cambios en la ley para que este pasatiempo siga uniendo a la comunidad latina sanamente. Nosotros mismos apreciamos estos vehículos, nos, nos encanta ver los vehículos en las calles, pero queremos que lo hagan legalmente. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
5: Univisión.
1: ¿Cómo se mueve eso, no? Es un valor sentimental, pero un valor cultural enorme, ¿no?
5: Claro, claro, y que se acabe el estigma porque de verdad que son todo un espectáculo y si lo puede disfrutar en las calles de Los Ángeles dentro de poquito, pues hágalo.
1: Con ello nos vamos, gracias, buenas noches.
5: buenas
1: noches así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos
2: en la siguiente temporada de En Boca Cerrada
4: y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi